0: Questo era il disco start del nostro Antonino D'Anna.
1: Eh sì, era il mitico Wilson Piquet nel 1966 con Land of a Thousand Dances, una terra di mille balli. amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa. Io sono Antonino D'Anna, inaccidentale ed eccezionale. Sostituzione di Giulio Cainarca che tornerà domattina con voi e questa è l'edizione di oggi, martedì 31 di ottobre, l'anno del Signore 2023. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Tra poco andremo a vedere le prime pagine dei nostri quotidiani, potete commentarle via Zappa o Whatsapp che dir sì, al 346-642-7756 Quali sono i temi di oggi? Beh, essenzialmente, oltre alla guerra, su cui vi ragguaglierò tra poco, la manovra economica, il premierato che si profila come riforma costituzionale del nostro paese e e relative polemiche, addirittura Repubblica fa un titolo copiando il film di Francesco Rossi, Le mani sulla Repubblica. Sentite anche voi questo profumo di fascismo? Uh, poi il meteo e soprattutto il caso Sumaoro, perché eh, è stata arrestata sia la moglie che la suocera sono ai domiciliari, povero Sumaoro, tra l'altro, comunque si ritrova moglie e suocera ai domiciliari, tra poco vedremo perché, ne parleremo anche con Max del Papa nella sua imperdibile irruzione che farà alle ore 9 come sempre, mi raccomando non mancate. Allora intanto però vi aggiorno sul maltempo di questa notte, cominciamo prima di tutto all'Italia perché i giornali per ovvi motivi essendo in stampa nelle ore notturne non hanno potuto certo avere la notizia in pagina, c'è solo un trafiletto su il giornale. Sono qui sulla DN Kronos, maltempo oggi allerta meteo rossa in Veneto, arancione in sei regioni. Il maltempo flagella parte dell'Italia tra temporali, allagamenti e raffiche di vento. Oggi, martedì 31 ottobre, scatta quindi l'allerta meteo rossa in Veneto per rischio idrogeologico. Arancione in sei regioni, tra cui Emilia-Romagna, Liguria e Lombardia, gialla in undici, tra cui il Lazio. Mm, tra l'altro, sapete che è, è crollato, sono crollati almeno un paio di ponti nel Parmense. Voi dove vi trovate in questo momento? Nella pianura padana, com'è il tempo, mandateci i vostri messaggi ed eventualmente anche le vostre foto al 346-642-7756. Per quanto riguarda la guerra, nel corso della notte Israele ha continuato a martellare ovviamente la striscia di Gaza. Eh, Sapete che ieri c'è stata questa conferenza stampa nel corso della quale Netanyahu ha detto... Citando la Bibbia, c'è un tempo per tutto nella vita. Questo non è il tempo per la pace, ma è il tempo della guerra. Precisamente ha citato il libro del Coelet. O meglio, ha citato Coelet. Eh, Ecco, adesso in questo momento vedete che è stata appena battuta dalla eh, BBC, che fa eh, le IDF, le Forze Armate eh, Israeliane, fanno il rapporto, il mattinale verrebbe quasi da dire nel linguaggio dei giornalisti di una volta, fa il mattinale delle operazioni di questa notte. Allora, Le forze armate israeliane hanno appena pubblicato un aggiornamento sulla loro offensiva a Gaza dichiarando che circa 300 bersagli sono stati colpiti nel corso del, della giornata appena eh, passata ehm, sia in aria, sia con eh, attacchi aerei che con attacchi al suolo. Le forze armate israeliane informano anche del fatto che sono stati uccisi numerosi terroristi di Hamas ad opera delle truppe che hanno combattuto cellule terroristiche che hanno sparato sia missili contro carro che ehm, colpi di eh, mitragliatrice contro eh, le forze armate appunto israeliane. Tra gli obiettivi che sono stati colpiti con successo, dice eh, l'aggiornamento delle IDF, Israeli Defense Forces, ci sono anche... eh, delle postazioni per il lancio di razzi e per il lancio di missili contro carro che si trovano trovano, eh, lungo la ragnatela dei tunnel, così come eh, dei dei compound militari all'interno dei tunnel sotterranei, quindi come vedete la guerra si sta spostando al cosiddetto piano inferiore, a tutto quel reticolato di tunnel che Hamas ha scavato nel corso degli anni. Inoltre c'è un altro aggiornamento, in un video pubblicato sui social media il portavoce delle IDF, il colonnello Jonathan Corricus, ha dichiarato che le forze israeliane vengono supportate da una grande quantità di potenza di fuoco e attività di intelligence. In particolare il colonnello Corricus dice che le truppe si stanno, stanno allargando lentamente e meticolosamente le loro operazioni nella zona nord di Gaza. Quindi prende sempre più, diciamo così, prende sempre più eh, corpo l'ipotesi che i vari esperti e analisti avevano fatto nei giorni scorsi, cioè eh, la teoria delle slices, cioè ehm, Israele avrebbe conquistato palmo a palmo, e quindi sarà una guerra molto lenta e molto lunga, palmo a palmo sta battendo ogni settore della zona nord di Gaza e piano piano stringe la morsa sulla città che come sapete è il quartier generale di Hamas, inoltre il video del colonnello Corricus dice pure che gli attacchi contro Hamas avvengono sia dal terreno che dall'aria, E infine eh, le IDF, le Forze Armate di Tel Aviv, stanno colpendo tutte le parti della striscia di Gaza, concentrando i loro attacchi sulla parte nord di Gaza, che descrive come centro di gravità di Hamas. Gli Stati Uniti d'America, inoltre eh, questo ad opera di una dichiarazione eh, fatta ieri dal portavoce della sicurezza nazionale americana John Kirby, e gli Stati Uniti d'America hanno respinto le richieste internazionali per un cessate il fuoco tra, tra Israele e Hamas e questo sulle orme di quanto dichiarato da Netanyahu nella conferenza stampa di ieri. Ulteriori aggiornamenti che vi diamo per quanto riguarda il conto dei morti. Il Ministero della Salute di Gaza, guidato da Hamas, quindi il dato è sempre da prendere con le pinze dichiara che la quantità di morti al momento è pari a 8.306 persone, inclusi 3.457 minori. Gli Stati Uniti d'America, inoltre, informa la BBC, si attendono che ci sarà un insignificante incremento degli aiuti che entreranno però a Gaza nei prossimi giorni. Si parla di almeno un centinaio di camion eh, al giorno. L'annuncio arriva in mezzo... a ai vari avvisi che sono stati lanciati dalle Nazioni Unite, cioè che al momento i bambini ormai sono ridotti a bere l'acqua salata, l'acqua del mare per poter andare avanti. Al momento oltre 200 ostaggi continuano a essere eh, detenuti da Massa Gaza, ma eh, ieri sapete che le forze armate israeliane hanno con successo liberato una delle loro soldatesse, la soldatessa Ori Meghidish, che era appunto in mano... Ai eh, militanti di Hamas, bene eh, per finire, qui abbiamo un'immagine per chi può eh, vederci attraverso il canale 252 o sui nostri social. Ecco, eh, ieri l'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, Gilad Erdan, eh, si è messo una stella gialla, la stella di David, quella che portavano i detenuti e gli ebrei al tempo di quel porco di Hitler ecco, si è messo questa stella gialla fino a quando il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non condannerà le atrocità di Hamas e chiederà il rilascio immediato degli ostaggi il Consiglio di Sicurezza dell'ONU infatti non è riuscito ad approvare una serie di risoluzioni in merito alla situazione a Israele e a Gaza e questo per mancanza di consenso la stella di eh, David continua a eh, il post della BBC, la stella di David venne imposta agli ebrei dai nazisti per distinguerli in pubblico. Oggi il fatto che l'ambasciatore appunto Ghiladerdan si sia messo di nuovo la stella di David addosso sulla giacca, beh, il fatto di essersi messo questa stella viene visto come un modo di evocare l'olocausto. Questo è... Per darvi l'aggiornamento di quanto accade in queste ore, che ora si è fatta? Sono le 7.42, quasi 7.43, Israele le 8.43, quindi lì è pieno giorno e come potete immaginare i combattimenti stanno infuriando. I palestinesi infine tra l'altro in forma lanza dicono di aver avuto almeno 50 morti nei raid di questa notte. Eh, è arrivata una zappa tra l'altro Marco Diagrate ci scrive aspettate un attimo che abbiamo già un aggiornamento abbiamo già un aggiornamento sul meteo, ciao Carantonino, ciao a te Marco, eh, stamattina alle 5 è un fortissimo temporale, ora vento, buona rassegna stampa, grazie, buon ascolto a te che evidentemente sta impiegando il tuo tempo, buon ascolto anche al compare, l- l'ideologo di Aria Fritta che ci sta eccezionalmente ascoltando, caro Federico, a proposito, buon lavoro anche a te caro Meneghino Volante. Cominciamo? Con la prima, le prime pagine dei quotidiani, allora, a venire il quotidiano dei Vescovi, apre con la guerra, il fatto, in un video vis- diffuso da Hamas, tre israeliane rapite attaccano Netanyahu, liberata una soldatessa. Guerra sugli ostaggi, la striscia tagliata in due dall'esercito, l'ONU, 117 rifugiati negli ospedali del nord, il governo iraniano prende contatti con la Santa Sede, che ribadisce due popoli, due stati. Abbiamo poi la politica intesa nella maggioranza sull'elezione diretta, venerdì in Consiglio dei Ministri primo sì al super premier, ok alla manovra con cedolare secca al 26%, quota 103 per le pensioni. Ci sono poi due interviste a Matteo Salvini, una sul Corriere e una sul Libero, c'è un suo colloquio con Senaldi, avremo modo di dirvi che cosa ha detto il vice premier e il ministro dei Trasporti nonché segretario della Lega, ovvio. Le voci, il Papa, Nuovo Orizzonte, la Chiesa del Sinodo, più vicina alla gente e meno clericale. E vedremo quale grande successo verrà fuori da questo, da questo Sinodo, che Dio ce ne scampi e liberi da certi documenti. Allora, Corriere della Sera, eccolo qua, vedete la fotonotizia a centropagina. Israele morta a rapita a rave. Hamas mostra in video tre ostaggi. Netanyahu è tempo di guerra. Tre donne israeliane nelle mani di Hamas, un video di 16 secondi, fateci tornare a casa. Le accuse a Netanyahu, dimissioni, ora è tempo di guerra, replica il premier. Morta una delle ragazze rapite a Rave. Sempre di spalla, 19 anni ed è tornata a casa il blitz libera la soldata Ori. Apertura, manovra, il testo arriva in senato, nessun emendamento, tutte tutte le regole, critiche e le opposizioni, intesa su affitti e pensioni. Riforme, premierato e norma anti-ribaltone. Salvini, novità attese da anni. L'intervista al leader della Lega, del collega Marco Cremonesi, l'obiettivo è quota 41 e una forte pace fiscale. Un rammarico di Salvini? Avrei voluto una pace fiscale più incisiva. Il Fatto Quotidiano, anche qui, si apre con l'immagine del video diffuso da Hamas. Hamas Israele, tre donne prigioniere attaccano Netanyahu. La guerra dei video sulla pelle degli ostaggi. Soldatessa libera, il premier ragazza, il blitz funziona, ma la fronda cresce. Neppure gli usa ignari di tutto. Da un anno Israele non intercetta più Hamas. È uno spreco di soldi. Bell'errore. Il giornale, eccolo qua, il giornale apre con Sumahoro. Immigrazione e affari, il sistema Sumahoro. Arrestate moglie, suocera del deputato, struttura delinquenziale familiare, sottratti 2 milioni di soldi pubblici, malta- maltrattati i migranti, ritratto della compagna, Lilian la disoccupata col vizio dell'alta moda, eh, timori per l'ondata di antisemitismo, A aggazza la guerra degli ostaggi, liberata una soldatessa rapita. Centro pagina abbiamo una fotonotizia, sul set dice anche domani, vite straordinarie, via al film, su Ennio Doris e Berlusconi, eh, nella scena del film c'è questa fotografia, Ennio Doris interpretato da Massimo Ghini e quindi si vede Doris che sta stringendo la mano ad Alessandro Bertolucci che fa, appunto, interpreta Silvio Berlusconi. Il giorno, QN, quindi Nazione Giorna e il resto del cardino. Come si andrà in pensione nel 2024? Prorogate con restrizioni, quota 103, ape sociale, opzione donna. Intervista al sottosegretario Durigon, lega non si torna alla Fornero. Intesa sulla manovra con qualche ritocco, ora il governo blinda il testo. Riforme sia al premierato e alla norma anti-ribaltoni. Fotonotizie a centropagina, ostaggi dell'odio video di Hamas con tre rapite che accusano Netanyahu, lui tira dritto vi libereremo, decapitata la giovane tedesca, infatti la fotografia è della povera eh, Shani Nicole Luke, la ragazza israelo tedesca rapita a rave del 7 di ottobre che è stata brutalmente uccisa da Hamas è stata ritrovata infatti decapitata morire così in una maniera ma veramente senza parole il mattino, la manovra, siglato l'accordo, vertice a Palazzo Chigi, meloni blinda le norme inviate al Parlamento, niente modifiche, affitti brevi dalla seconda casa aliquota al 26%, pensioni, i medici minacciano lo sciopero. Anche qui la fotonotizia con il video di Hamas, eh, appello a Netanyahu, liberate i jihadisti, dramma ospedali, un fermo immagine del video appello alle tre donne ostaggio di Hamas, diffuso dalla stessa organizzazione terroristica e rivolto al premier israeliano. Liberaci e libera i loro detenuti. Hamas ricatto con le donne, rapite. Di spalla l'incontro anche gratteri con gli studenti, nel Parco Verde, borse di studio per le università, l'antimafia Caivano, Colosimo sfida i clan, Malagò non solo repressione, Serve lo sport, tragedia a Napoli, stadio si arrampica per entrare gratis, precipita e muore. Il tempo, maggioranza compatta, manovra blindata, la coalizione non si spacca, intesa su IVA, pensioni, cedolare per affitti brevi. Il testo della legge di bilancio arriva oggi in Senato, iter parlamentare veloce, venerdì esame in CDM della riforma costituzionale che introduce il premierato. Di spalla, Visco lascia Banca Italia, dopo 12 anni di alte e bassi, anziana alla guida, feriti altri due colleghi, operaio 38enne muore, falciato da un'auto sul Gra, il grande raccordo anulare, posticipo finito 1-0, Lazio all'ultimo respiro, immobile sul rigore, castiga la Fiorentina. Ehm, e poi siccome naturalmente c'è sempre un motivo per vergognarsi di certe cose, ecco qua, Sentite un po' qui, sempre sulla prima pagina di Il Tempo, episodio shock al liceo Righi di Roma, il docente rischia la sospensione, aprite bene le orecchie, prof assegna tema sul compagno ebreo. Manca solo che in classe ci scrivano vietato l'ingresso ai cani e agli ebrei e poi siamo nel film La vita è bella, non lo so. Polemica, sentite, sentite. Polemica al liceo Righi di Roma, dopo che un professore ha proposto a una classe un elaborato scritto sulle ragioni di Israele, dal punto di vista di un compagno, citato per nome e cognome, e indicato come cittadino italo-israeliano. La preside dell'istituto ha avviato un'indagine interna e investito della questione l'ufficio scolastico regionale. Infine, lo sapete, questo è il mio momento preferito della rassegna stampa, il tempo di Osho, eccolo qua, implacabile Osho moglie e suocera di Sumahoro agli arresti domiciliari per per frode ecco qua la bellissima Liliane elegantissima, truccatissima, turbantissima ecco la battuta è mo me toccherà fa shopping online (ride) date una medaglia a quest'uomo che genio la repubblica signore e signori ecco qua la citazione cinematografica di stamattina, ci mancava no il dibattito no, riforma istituzionale, le mani sulla Repubblica, il governo approverà venerdì la modifica costituzionale, elezione diretta del Premier e meno poteri al Capo dello Stato. Via i senatori a vita, spunta la norma anti-ribaltone. Renzi, io ci sto, no dal resto delle opposizioni, si va verso l'Ungheria, Manovra sui prodotti prima infanzia assorbenti, l'IVA sale al 10%. Anche qui, centropagina, due fotografie, il conflitto in Medio Oriente, a sinistra il fermo immagine dal video di Hamas, a destra la soldatessa Ori liberata dalle forze di Tel Aviv. Si combatte nelle strade di Gaza City la sfida degli ostaggi tra Hamas e Israele. A proposito, stasera Zoom alle 18.35, non perdete il faccia a faccia con l'imam Sergio Yachia Pallavicini, che è il leader della Corese italiana, l'unica istituzione di musulmani in questo paese che abbia avuto l'umanità e la decenza di mandare una lettera di solidarietà e di affetto a Noemi Di Segni, che è la presidente della comunità ebraica romana, in occasione del vergognoso assalto del 7 ottobre scorso. Questo tanto per mettere i puntini sulle i, vi dico solo che ha definito Hamas un, una realtà che agisce in modo mafioso, poi il resto ve lo lascio scoprire per le 18.35. Allora, scandalo su Mauro, truffe ai migranti arrestate moglie e suocera. ecco qua ancora un'altra foto dell'elegante Lilian, tecnologia a San Francisco è arrivata l'ora del taxi robot, la stampa. Fotonotizia di apertura, l'urlo degli ostaggi, anche qui abbiamo il, eh, come si dice, abbiamo il fermo immagine del video di Hamas, andiamo avanti, eh, elezione diretta del premier, sempre sulla stampa, il colle è pronto al via libera. La verità, la verità apre con il caso Sumaoro in prima pagina, anche qui il diritto all'eleganza sulla pelle dei migranti, agli arresti ledi Sumaoro, tutte le spese con i soldi nostri, la moglie del deputato della sinistra e i domiciliari con la madre, per il PM stornava fondi per l'accoglienza 6 milioni l'anno, vi ripeto, per il PM stornava fondi per l'accoglienza 6 milioni l'anno, 12 miliardi delle vecchie lire, per fare la bella vita. Hotel, ristoranti, gioielli, abiti, centri estetici, ecco l'elenco completo. L'indagine punta dritto a Bruxelles. La fotografia al centro pagina è è della povera ragazza tedesca, decapitata la ragazza presa a rave, Hamas usa le altre donne rapite, uccisa la giovane israelo tedesca, i terroristi pubblicano il video di tre ostaggi che accusano Netanyahu di non fare nulla. Ma lui tira dritto e dà il via alla fase 3. Il tentato pogrom in Dagestan allarma Putin, che teme il risveglio degli islamisti. Poi vedremo che cosa ha scritto Marta Ottaviani sul tema. Un accrocchio sulla casa blinda la manovra. La cedolare secca per l'affitto breve passa al 26%, ma solo per più di un appartamento. Introdotto un codice identificativo che era già previsto, giallo sul taglio dei fondi ai disabili. Forza Italia accetta la linea zero emendamenti, Di spalla Camilla Conti, obiettivi folli verso la COP28, anche senza Timmermans, la UE, resta posseduta dal demone Green. E ci mancava solo questa. L'ospedale romano si offre di accogliere la bimba condannata a morte in Gran Bretagna e il bambino Gesù in campo per salvare la piccola Indy. La speranza per salvare, scrive il collega Giuliano Guzzo, la speranza per salvare Indy Gregory, la bimba inglese di otto mesi, che rischia di essere uccisa per mano dei giudici che vorrebbero staccare il respiratore che la tiene in vita, o un nome, è l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, che si è ufficialmente offerto di curarla, e l'Italia pagherà tutte le spese. Vi vorrei ricordare che l'Italia cercò di salvare la vita al piccolo Charlie Gard, ma purtroppo non fu possibile. Speriamo almeno di salvare la piccola Indy, quindi speriamo che l'ospedale Bambin Gesù ce la faccia. E chiudiamo con i giornali, i quotidiani generalisti nazionali, poi vedremo i quotidiani economici, cioè Italia Oggi e il quotidiano di Sicilia, ma chiudiamo in bellezza con Libero. Arrestate, moglie e suocera, l'ora delle manette per i Sumaoro, da mito a reprobo, ascesa e caduta dell'onorevole Migrante, l'intervento di, di Daniele Capezzone e il servizio poi di Lorenzo Mottola, quelli che a sinistra difendevano Abu e accusavano noi. E poi c'è eh, Salvini che parla con Pietro Senaldi. Vedete per chi ci sta seguendo appunto sul 252 o sui nostri social? La eh, copertina dell'Espresso dove c'era a sinistra Sumaoro, a destra eh, Salvini. Uomini e no, uomini sarebbero quelli a sinistra, cioè Sumaoro e no, sarebbe Salvini. Il cinismo, l'indifferenza, la caccia al consenso fondata sulla paura. Oppure la ribellione morale, l'empatia, l'appello all'unità dei più deboli? Voi da che parte state? Eh, meglio che non risponda. Comunque, titolo di Libero Salvini a tutto campo, per quella copertina non si scuseranno. Se aspetto che qualcuno si scusi con me, buonanotte. Questo è il commento di Matteo Salvini. Ci sono poi delle interviste, eh, Ora Borselli colloquia con il direttore d'orchestra eh, Beatrice Venezzi, i prof a scuola sei fascista. Un abbraccio al direttore Venezzi che eh, evidentemente ha assaggiato anche lei le delicatezze dei prof comunisti ex sessantottini che ancora fanno danno nelle scuole italiane. Del resto, 30 anni fa, lei è più giovane di me, ma 30 anni fa in quel liceo classico Michele Morelli a Vibo Valencia, 30.000 abitanti, era già così, figuratevi. E c'erano già i figli di papà con la cheffia palestinese, che oggi fanno i direttori di banca. Qualcuno invece gli si è bloccata la crescita e ha fatto il deputato e oggi straparla e diventa un mito di Hamas. Ma questa è un'altra storia. Eh, Zappe prima di passare ai quotidiani economici in riferimento alla moglie su Mauro aveva parlato di diritto all'eleganza e alla moda adesso potrebbe parlare di diritto agli arresti domiciliari Raul da Cesano Maderno Federico per favore se vuoi proietta questa fotografia che mi sembra abbastanza eloquente eccola qua il Seveso in piena a Paderno Dugnano Raul da Cesano Maderno Mm, se tanto mi dà tanto non prendo la metropolitana oggi per venire giù alla radio ancora Marco da Milano ma è mai possibile che si pretenda di sapere le intenzioni di Netanyahu e nessuno che si chieda quali erano gli scopi di Hamas il 7 ottobre eh bella domanda Marco gli scopi non erano comunque certo benefici che dici sparare a un rave e sparare a qualunque cosa si muovesse meglio ancora se esseri umani Poi una bella foto che ci arriva da San Benigno, Canavese, dove il cielo fortunatamente, almeno per il momento, sembra ispirare più lieti pensieri. Va bene, alle 7.59, noi ci fermiamo, facciamo 30 secondi di pausa e poi ci ascoltiamo un bel pezzone del mattino. Già avete avuto la terra dei mille balli di Wilson Piquet, beh adesso un po' di chiacciaci, abbiamo Caterina Valente, Bongo Ciacciaci 1954, a tra poco.
0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio.
3: Quasi hai nulla più Bongolla, bongo cia 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 È davvero così fantastica Dimmelo con sincerità Nelle notti a Rio che si fa In testa ve lo mettere Cappelli a pan di zucchero Con cuore sempre in fretta. Chissà, chissà, per mille strade cantano, per mille piazze danzano, le ore più non contano, fra mambo e cia, 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 oh oh oh, bongola, bongo cia cia cia, parlami del sud a me. Nelle noti ario che si fa? Cia, 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 oh oh oh, là, bongo cia cia cia, parlami del Sud America, dimmelo con sincerità, nelle notti a rio che si fa.
0: La linea torna ad Antonino Danna.
1: Non so voi, ma eh, nel nostro lessico familiare, intendo, della famiglia Danna, noi abbiamo sempre usato l'espressione essere un tipo chacciaci per dire essere un, tipo, essere un tipo particolare ma molto ridicolo. Ecco, voi conoscete dei tipi chacciaci, eh, comunque noi andiamo avanti al ritmo appunto di Bongo, chacciaci di Caterina Valente del 1954, penso che un paio d'anni fa tra l'altro è stato ripreso in chiave dance, bellissimo anche il video del pezzo dance dove però c'è un errore drammatico perché in un pezzo del 1954 non puoi mettere o comunque ambientato negli anni 50, in un video ambientato negli anni 50 non si può mettere una Ford Mustang che è una macchina prodotta dal 1966 in poi, ma ormai qua vale tutto per citare un titolo di Max del Papa, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è sempre la rassegna stampa, Antonino D'Anna al microfono con voi, solidarietà all'avvocato Bauer che nella sua maglia sta attendendo l'autospurgo, speriamo bene per lui, vedete qui il bello dei nostri ascoltatori è che ci raccontano la loro vita, poi Bauer lo conoscete, interviene spesso dentro la Rifritta, ora è un po' che manca la sua analisi politica della situazione, però certo sarebbe interessante sapere a lui che cosa ne pensa, un'ultima zappa al 346 642 7756, battuta un po' cattivella, buongiorno la cosa più pulita di suma oro. erano gli stivali, allora i quotidiani economici, i titoli, Italia Oggi, criptovalute senza segreti, il proprietario dovrà sottoscrivere un contratto con una banca o una fiduciaria per la custodia delle chiavi crittografiche o il conto che gestisce attività e passività, il servizio di Vedana, pagina 31. Eh, poi ancora, debutta il nuovo podcast di Italia Oggi, il marketing Oggi, pagina 21. Eh, Pagamici a pagina 29, nascono le zone franche e doganali al sud, semplificazioni, esenzione da Dazi e IVA, Ermanno Comegna, Pagina 36, in agricoltura scatta l'obbligo della polizia assicurativa contro i disastri naturali e poi il diritto e il rovescio, implacabile come sempre, di Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi. La democrazia è un sistema complesso e delicato che vive solo se con esso c'è l'alternanza. Se non ci fosse la possibilità del ricambio al potere verrebbe infatti meno la spinta del cambiamento e la classe dirigente politica finirebbe per essere ridotta a una setta di detentori del potere senza l'obbligo di renderne conto ai cittadini. Durante i trent'anni di Berlusconi il ricambio cessò di esistere infatti quando vinceva la sinistra i posti di comando soprattutto nel settore cultura e spettacoli andavano alla sinistra ma quando vinceva il centrodestra essi non si sa perché non venivano cambiati con Giorgia Meloni la musica è cambiata alla presidenza del centro sperimentale di cinematografia è andato Puppi Avati. che pur essendo un grandissimo regista non è certo come Nanni Moretti anche alla Biennale di Venezia area nuova e diversa con Pietrangelo buttafuoco al Maxi di Roma Alessandro Giulia ha sostituito Giovanna Melandri gente nuova e nuove idee costoro cambieranno quando il centro-sinistra vincerà le elezioni appunto un po' per uno in colla mamma che non fa, non fa assolutamente male, se no sempre loro poi come vedete arrivano, arrivano diciamo così, a fare i temi in cui mettono il nome e cognome del compagno ebreo e gli chiedono che cosa ne pensate delle sue idee su Israele. Nemmeno, nemmeno nel 1938 con le leggi razziali si sarebbe potuto fare questo, perché almeno nel 1938 gli ebrei vennero espulsi dalle scuole, no? Invece oggi dicono nella democrazia, come vedete, si fa di peggio, si additano le persone manco fosse un pogrom. Va bene. O come è stato nel Dagestan qualche sera fa, all'atterraggio dell'aereo che veniva da Israele. Hanno ben pensato i compatrioti del buon Putin di andare a setacciare le automobili che uscivano dall'aeroporto al grido di Allah Akbar e pretendendo di vedere i passaporti della gente se ci fosse qualche ebreo in mezzo a loro, vedete un po' po' il livello. Ok, il quotidiano di Sicilia, eccolo qua, chiudiamo. Eh, con le prime pagine con il quotidiano di Sicilia diamo un'occhiatina crisi strutturale per i comuni siciliani rifiuti, spopolamento, costi dell'energia oltre 100 enti in dissesto o predissesto 181 senza bilanci aumenta, anci, impoverimento inarrestabile dopodiché abbiamo l'obiettivo dell'esecutivo approvare in prima lettura alla Camera il DDL sulle riforme prima delle europee premierati in consiglio dei ministri venerdì la maggioranza c'è piena condivisione con questo andiamo a dare un'occhiata ai pezzi dentro i quotidiani che oggi naturalmente trovate in edicola. Or dunque, cominciamo eh, dalla rassegna stampa, così eh, sì, dalla rassegna stampa, cominciamo dalla legge di bilancio, andiamo a vedere che cosa è stato deciso e poi sentiamo che cosa ha detto in merito... Salvini, a proposito, vi ricordo che il 4 di novembre ci sarà la eh, manifestazione in Largo Cairoli, a Milano, ore 15, nel nome di Oriana Fallaci, eh, visto che sono scesi in piazza quelli a favore eh, della Palestina, possono anche scendere in piazza quelli a favore di Israele e dell'Occidente, niente bandiere, niente casino, perché eh, Matteo Salvini ha eh, già delineato appunto la, eh, la fisionomia di questa manifestazione e la sua civiltà. Allora, ecco qua in questo specchietto del Corriere della Sera, pagina 5, imprese, incentivi per chi assume, cala il canone RAI. Vediamo un po': redditi bassi, confermato lo sconto fiscale nella busta paga del 2024. La misura più importante e più costosa è la legge di bilancio per il 24 e la conferma del taglio dei contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro, esclusi il lavoro domestico. Restano dunque gli sconti in busta paga varati alla metà di quest'anno. L'unica differenza sostanziale è che lo sgravio non avrà effetto come invece avrà quest'anno sulle tredicesime del 2024. Anche i meccanismi del taglio vengono leggermente modificati, ma solo per tener conto dell'effetto combinato e della contestuale riduzione delle aliquote IRPEF. Vediamo allora quali sono le tre sole aliquote IRPEF, sgravio di 4 miliardi. Con il 2024 arriva il primo modulo della riforma IRPEF, che punta all'aliquota unica. Intanto gli scaglioni di reddito e le aliquote vengono ridotte da 4 a 3, si pagherà 23% fino a 28 euro di reddito annuo lordo, 35% tra 28 e 50 euro, 43% oltre i 50 euro. In pratica viene assorbito nel primo scaglione il secondo, che prima tassava col 25% i redditi tra 15 e 28 euro. C'è una revisione poi delle detrazioni fiscali che punta sostanzialmente a sterilizzare i vantaggi dell'accorpamento delle aliquote per i redditi più alti. Sopra i 50.000 euro di reddito lordo infatti scatta una franchigia di 260 euro sul totale delle spese detraibili al 19%. Quelle sanitarie dovrebbero essere escluse ma le bozze circolate finora non sono così esplicite. I 260 euro di minori tasse per i redditi alti dovuti alla manovra sulle aliquote vengono di fatto annullati dalla franchigia sulle spese che si possono detrarre dall'IRPEF. Ristrutturazioni, superbonus, tasse più alte, successioni e catasto. In tantissimi aspettavano la proroga dei lavori del superbonus nei condomini, molti ancora ci sperano. Il governo ha aperto un minimo spiraglio, ma nella legge di bilancio non è previsto lo spostamento alla scadenza di fine anno per chiudere i lavori. In compenso, sugli immobili ristrutturati grazie all'agevolazione edilizia si profilano più tasse. Innanzitutto, stretta sulle cessioni, se un immobile è ristrutturato col 110%, lo sconto in fattura o la cessione del credito viene rivenduto prima di 10 anni dalla fine dei lavori, La plusvalenza del 26% andrà calcolata tenendo conto del maggior valore dovuto ai lavori di ristrutturazione. Poi il resto lo commenteremo con l'onorevole Claudio Borghi nel corso di scuola di magia alle 9.30, quindi continuate a seguirci. Immobili, affitti brevi, prelievo al 26% sulla seconda locazione. Aiuti, bonus psicologo, ma mancano i decreti, la cifra stanziata da questo governo è davvero irrisoria dice Filippo Sensi del PD e aggiunge ha fatto bene Fedez a fare il suo appello in televisione ha fatto anche bene i conti il bonus del governo Draghi era di 25 milioni e corrispondeva al 10% della richiesta da parte della popolazione lavoro fringe benefit detassati e premi di produttività famiglie per i figli fino a 3600 euro BTP fuori dal calcolo ISEE Decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figli, bonus asili nido, congedi parentali più lunghi, titoli di Stato fuori dall'indice ISE, canone RAI ridotto, aiuti per il care energia. Il pacchetto famiglia è uno dei più consistenti di tutto il bilancio. In particolare, per le lavoratrici con tre figli, il bonus in busta paga vale a tutto il 2026 o comunque fino ai 18 anni al figlio più piccolo. Aumenta il bonus asilinido a 3.600 euro annui per i nati dal 1 gennaio del 24, purché nel nucleo vi sia un altro figlio sotto i 10 anni e l'ISE familiare inferiore a 40.000 euro. Ci sarà un mese in più di congedo parentale per i genitori con figli fino a 6 anni, retribuito al 60%. Cala il canonerai a 70 euro all'anno, da pagare sempre in bolletta, ma aumenta l'IVA sui pannolini, seggiolini per le auto, Latte in polvere e prodotti per l'igiene femminile. Matteo Salvini cosa dice a proposito di questa manovra? Intervista sempre sul Corriere della Sera, pagina 3, a cura del collega Marco Cremonesi. Cosa dice? Sono soddisfatto per l'aumento di stipendi e pensioni e per il record di fondi per la sanità. Abbiamo smentito i veleni di chi non credeva alle risorse per il ponte sullo stretto e quota 103. Abbiamo trovato una buona mediazione. La situazione economica non è rosea, ma entro la legislatura confidiamo di raggiungere tutti gli obiettivi. Rammarico? Avrei voluto una pace fiscale ancora più incisiva, la pace edilizia per azzerare milioni di problemi arretrati per piccole irregolarità. Le pensioni sono rimaste a quota 103. Lei è convinto dell'importanza di limitare il debito pubblico? Risposta. L'attenzione ai conti non deve diventare la scusa per rovinare migliaia di famiglie. Quota 103 permette di andare in pensione a più di 50.000 eh, permette di andare in pensione a più di 50.000 persone è un passo in avanti rispetto alle ipotesi di quota 104 soprattutto della legge Fornero che oltre ad allungare i tempi per lasciare il lavoro aveva prodotto perfino il dramma degli esodati eppure la sinistra aveva votato la Fornero e i sindacati CGL in testa non avevano scioperato con che coraggio contestano quota 103? il nostro obiettivo di legislatura resta quota 41 Aggiungo che per la prima volta milioni di partite IVA non dovranno più pagare a novembre l'acconto sui guadagni dell'anno successivo. Ministro, ma qual è stata la partita più complicata di questo primo anno di governo? Risposta, è ovvio che le tensioni internazionali rappresentano un problema rilevante. Basti pensare al fenomeno degli sbarchi con tutti i problemi che comportano, compreso l'arrivo di soggetti pericolosi. In generale però Giorgia ha confermato grande equilibrio e capacità l'Italia è tornata protagonista. L'abbassamento del canone non creerà dei problemi alla RAI proprio mentre al governo ci siete voi? La RAI è una grande azienda culturale, importante per il paese, ma anche lì si possono tagliare i costi eccessivi, compresi certi stipendi rilevanti, valorizzando alcune realtà sul mercato. Un risparmio anche di solo 20 euro sulla bolletta per molti italiani è un segnale importante. Tagliare il canone non è un'iniziativa a chiappavoti, il nostro obiettivo è cancellarlo totalmente, se la Rai fosse davvero a i vertici che hanno dominato l'azienda negli ultimi anni portandola a sinistra dovrebbero chiedersi come mai sono così impopolari. E poi la, l'intervista si sposta sul premierato, non è un problema avere un premier eletto dai cittadini e un capo dello Stato eletto dal Parlamento? No, si va nella direzione di rendere più efficienti e moderne le nostre istituzioni nel pieno rispetto alla volontà popolare. E sono orgoglioso che questo governo di cui la Lega è protagonista possa realizzare un cambiamento atteso da troppi anni. In un momento di grandi polarizzazioni, voi avete convocato una manifestazione a difesa dei valori dell'Occidente. È giusto che lo faccia un partito di governo? Non sarà una piazza contro qualcuno come quella della sinistra, ma per auspicare un percorso che porti alla pace, partendo dalle conclusioni inevitabili. Due popoli, due stati. La condanna a ogni tipo di terrorismo non può avere cedimenti. Ringrazio la comunità ebraica di Milano che ci invierà un messaggio ufficiale, visto che, essendo sabato, non potrà partecipare. Perché non avete convocato una manifestazione dopo l'invasione dell'Ucraina? Abbiamo espresso condanna per l'invasione russa, votando in Parlamento sempre in linea con gli alleati di governo tutti i provvedimenti a sostegno dell'Ucraina, ma qui siamo di fronte a qualcosa di diverso. Stiamo osservando in tutto il mondo la moltiplicazione di fenomeni di antisemitismo. Minimizzare o ignorare non è consentito. Il Ponte sullo Stretto ha ottenuto i finanziamenti nella legge di bilancio, non teme che qualcosa possa andare storto come già successo negli ultimi decenni? Abbiamo il dovere di essere pragmatici e fiduciosi. In un anno abbiamo sbloccato e accelerato decine di cantieri fermi o in ritardo da anni. Il ponte porterà almeno 30.000 posti di lavoro e una maggior ricchezza per le famiglie da oltre 18 miliardi di euro, come illustrato anche da uno studio di Open Economics, con una massiccia diminuzione di tonnellate di CO2. Aver fatto ripartire la macchina per il ponte è una delle soddisfazioni più grandi di quest'anno, insieme ai due codici che ho voluto fortemente, quello per tagliare eh, la burocrazia e velocizzare i lavori e quello per la sicurezza stradale. Infine si parla di Europa, il centrodestra europeo che lei vuole cost- costruire, al suo interno c'è posto per il presidente ungherese Orbán, dopo la sua fotografia con il leader cinese Xi Jinping e Vladimir Putin? Foto con i leader cinesi o anche con Putin le hanno in molti, compresi alcuni politici italiani considerati statisti di primo livello. Sulla Cina abbiamo una posizione chiara, i socialisti, grazie all'accordo col PPE, hanno insistito per imporre solo i veicoli elettrici, una follia che favorisce Pechino. Io sono pronto a un tour nelle capitali europee per costruire un centrodestra unito. Inizieremo a Firenze il 3 dicembre, quando chiameremo a raccolta tutte le forze alternative ai socialisti senza sé e senza ma, Bene, or dunque, avendovi ragguagliato su questo, cambiamo argomento, anche perché si sono già fatte le 8 e 19 minuti di questa mattinata, e andiamo a vedere la questione, dopo aver trattato appunto del, eh, della manovra eh, e della guerra, andiamo a vedere la questione premierato. La questione premierato è che è spiegata bene, sia pure con uno sfondone fotografico che ora vi mostro, sul mattino di Napoli, eccola qua. Il mattino di Napoli stamattina fa una bella, mh, una bella pagina dove si spiega con chiarezza l'intesa sulla riforma, e, eh, però c'è un eh, piccolo sfondone che eh, sarebbe bene eh, correggere, eccolo qua, ehm, lo sfondone è questo qui. Si parla dei precedenti a proposito dei senatori a vita, il professore della Bocconi, chiamato dopo l'esecutivo Berlusconi IV, Mario Monti governò dal 16 novembre dell'11 al 27 aprile del 13, solo che il signore fotografato eh, nell'immagine non è Mario Monti ma è la buonanima di Carlo Azzeglio Ciampi, già Presidente della Repubblica italiana ciampi avrebbe fatto probabilmente una delle sue battute e ci avrebbe riso sopra Cari italiane e cari italiani come diceva fiorello a viva radio 2 quando faceva ridere allora l'intesa sulla riforma premier scelta alle urne stop ai governi tecnici in caso di sfiducia non sarà più possibile indicare un nome non eletto in maggioranza il capo dello stato non darà l'incarico di formare l'esecutivo ma nominerà i ministri allora, vediamo i quattro punti sostanziali di questo premierato. 1. Elezione diretta. Il premier verrebbe eletto direttamente dai cittadini per cinque anni. Se non ottiene la fiducia, il capo dello Stato scioglie le Camere. 2. Governabilità assicurata. Nella Costituzione si scrive che la legge elettorale assicura rappresentatività e governabilità con un premio di maggioranza al 55%. 3. La clausola anti-ribaltoni. Il premier può essere sostituito solo da un parlamentare a lui collegato per attuare il programma. Niente governi tecnici né ribaltoni. 4 Niente più senatori a vita. Stoppa i senatori a vita di nomina presidenziale. Rimarrebbero quelli attualmente in carica e i capi dello Stato alla termine del mandato. Chi è che ha preparato questo testo? Scrive ancora... il il Mattino di Napoli. Il testo è stato redatto dalla ministra Elisabetta Alberti Casellati e da Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico della Presidente del Consiglio. Il testo introduce il premierato modificando l'articolo 92 della Costituzione con la seguente formula «Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale diretto per la durata di cinque anni. Il riferimento è a votazioni che avvengono tramite un'unica scheda elettorale, e che sono regolate da un sistema elettorale con un premio per i candidati e le liste collegate al Premier, il 55% dei seggi delle Camere. In pratica, la materia del sistema di voto sarà lasciata al Parlamento, anche se l'esplicito riferimento alle liste collegate al Premier fa intendere che le coalizioni dovranno presentarsi a sostegno di un unico nome come Presidente del Consiglio. Tornando alla bozza, una delle novità più significative è l'alleggerimento della prevista norma anti-ribaltone. Non c'è infatti il principio del simul stabunt, simul cadent come Meloni voleva, e secondo alcuni vorrebbe ancora. Ma non ci sarà nemmeno la sfiducia costruttiva vera e propria, ovvero la possibilità di sfiducia nei confronti di premier eletto dal popolo solo nel caso in cui ci sia già pronta un'altra maggioranza con un altro primo ministro così come non c'è l'esplicito riferimento al fatto che, in caso di Premier sfiduciato, il nuovo governo debba necessariamente poggiarsi sulla stessa maggioranza. Il Presidente del Consiglio in può cioè cercare i voti in Parlamento per tentare un nuovo incarico, a patto che la formazione che lo sostiene attui le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e gli impegni programmatici su cui il governo del Presidente eletto ha chiesto la fiducia delle Camere. In un colpo solo si evita quindi che un partito possa essere sostituito con un altro, in stile passaggio dal conte 1 al conte 2, e si rende impossibile al Presidente della Repubblica assegnare il compito di formare un nuovo governo a chi non è stato eletto. Vale a dire addio a governi tecnici come quelli di Ciampi nel 93, Didini nel 95, Monti nel 2011 e Draghi nel 2021». Infine, nel DDL introduzione dell'elezione popolare diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri e razionalizzazione del rapporto di fiducia, si preserva da un lato l'automatismo che prevede un seggio da senatore a vita per gli ex Presidenti della Repubblica che hanno terminato il proprio mandato, e dall'altro si abroga la facoltà del Capo dello Stato di nominare i senatori a vita, fatta salva la possibilità di Sergio Mattarella di nominarne altri da qui all'effettiva entrata in vigore del testo, al momento i senatori a vita sono cinque ma l'interpretazione su quanti debbano essere è notoriamente complessa gli ultimi senatori quindi sarebbero l'ex premier Mario Monti, la ricercatrice Elena Cattaneo, l'architetto Renzo Piano, il fisico Carlo Rubbia, tutti nominati da Giorgio Napolitano e la superstite dell'olocausto Liliana Segre nominata proprio da Mattarella sì la norma eh, sulla nomina dei senatori a vita, in effetti è una norma eh, che fu interpretata in maniera contrastante, perché sapete che nell'84, prima di eh, lasciare il Quirinale, trovandosi facendo, Sandro Pertini fece un'infornata di senatori e ne nominò 5. Lui sostenne perché siccome nella Costituzione c'è scritto che il Presidente della Repubblica può nominare 5 Senatori a vita allora dice ogni presidente ha 5 senatori a vita a disposizione per la nomina, mentre invece gli altri suoi predecessori e lo stesso Mattarella hanno detto no, 5 è il totale dei senatori a vita possibili, esclusi ovviamente gli ex capi dello Stato. Per cui, come vedete, eh, l'argomento insomma, eh, è abbastanza caldo, è abbastanza croccante. Secondo voi è convincente questo premierato? Sì o no? Ditemi, ditemi voi. Lorenzo Viviani ci saluta, buongiorno, buongiorno a te. 346-642-7756, allora, vediamo un po'. Ma la Commissione Segre, così per sapere, a proposito della, del tema del tema come si dice del tema eh, assegnato nella scuola romana poi ancora Pietro ciao Antonino si potrebbe chiedere a Max del Papa se sarebbe disponibile a fare una trasmissione dalle 9.30 alle 10.30 al lunedì o al venerdì visto che se manca Furian si mandano in onda super registrazioni sarebbe bello a proposito ma i grandi sapientoni che dicevano che ci voleva quasi un decennio per riempire ancora i grandi lagri i grandi laghi? Eh, bella domanda. Mario, buongiorno Antonino, buongiorno a te, lasciando stare tutta la storia di Israele dal 48 con rientro in patria di migliaia di persone, la bonifica del deserto, lo sviluppo dell'industria e così via e passando alla grave situazione attuale dico quello che mi dicevano da bambino quando litigavamo, la colpa è di quello che ha cominciato per primo. Mm. chi è che ha cominciato per primo? gli stati arabi che hanno attaccato Israele quando Ben Gurion ha proclamato la nascita dello Stato di Israele punto e non hanno voluto lo Stato arabo e non hanno voluto lo Stato arabo troppi cinque anni massimo tre anni Giuseppe ma Giuseppe in tre anni di governo che cosa fai? fai niente devi fare una riforma, una cosa no? no pensa che in America il Presidente degli Stati Uniti sta 4, 5 il Presidente della Francia, insomma mi sembra che cinque anni di governo bastino, bastino, forse si potrebbe introdurre più avanti una norma per imporre l'idea che magari uno dopo che è stato due volte Presidente del Consiglio o due volte Presidente della Repubblica poi non possa fare più nemmeno l'amministratore di condominio, così un pochettino il sistema si prova a pulirsi da solo. Andiamo avanti, noi ci eh, vediamo un po', avremo il sindaco d'Italia e non è il massimo, memento da Roma, invece è meglio il bordello in cui siamo combinati adesso con un Presidente della Repubblica che viene eletto in seconda battuta da mille elettori scelti dal popolo, Il quale però, avendo esteso i suoi poteri a fisarmonica, soprattutto con Napolitano, addirittura si è fatto rieleggere. Napolitano si è fatto rieleggere, Mattarella è stato rieletto e noi ci dobbiamo tenere 14 anni un signore al Quirinale che, sia pure con il suo stile, sia pure con quello che vuoi, eh, oggi fa quello che vuole. Cioè questo è giusto secondo te? Allora, o lo votiamo noi il Presidente della Repubblica e gli diamo dei poteri certi, come è in Francia o come è in America, oppure facciamo il premierato forte, una delle due. Io avrei preferito, detto tra noi, il semipresidenzialismo alla francese a questo punto, però può andare bene anche il premierato. Eh, Berengario in Subbrico da Roma, ciao Berengario, saluta e dice «Non si riduce un po' il potere del Parlamento?» La risposta dopo il meteo. Le 8, 29 minuti e 32 secondi. Vai, Federico.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera. Senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: La perturbazione giunta
4: ieri sfila via via, progressivamente si allontanerà dal nostro paese, temperature grosso modo stazionarie. Al mattino ancora piogge frequenti al nord sulla Toscana, seppur via via più deboli e maggiormente irregolari. Piovaschi inoltre sulle regioni tireniche centro-meridionali, nubi sparsi ma asciutto altrove. Nel pomeriggio nuvolosità irregolare soprattutto all'estremo nord-est e al sud, ma con tempo in genere asciutto, sole prevalente sui restanti settori. Per ora è tutto da meteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. La linea torna ad Antonino Danna.
1: Grazie Federico, ma noi abbiamo al telefono lei, la scintillante e bravissima Sara Carino. Buongiorno Sara.
5: Buongiorno Antonino e buongiorno oh. a tutto il pubblico.
1: Dimmi, dimmi.
5: Antonino, allora promo per la puntata odierna di Alto Mare dalle 12 alle 13, parleremo di Roma, distretto del contemporaneo, un nuovo progetto per la capitale, una nuova prospettiva sulla capitale, si tratta di un progetto promosso dall'ambasciatore Umberto Vattani che il pubblico di Radio Libertà ben conosce, due volte segretario generale del Ministero degli Affari Esteri, Presidente dell'Istituto Nazionale di Commercio Estero e oggi per l'appunto Presidente del Comitato Scientifico di questo importante progetto, presentato la settimana scorsa nell'ambito di un convegno alla Camera dei Deputati di fronte a, come si dice oggi, tutti gli stakeholder del settore rappresenta, restituisce una nuova immagine di Roma, non più legata soltanto, chiaramente soltanto, Antonino non è una deminuzio, ma è una constatazione, dicevo, Roma non legata. Solo all'ambito dell'antichità o a quello della Roma papalina e barocca, ma anche promossa e valorizzata per tutto quello che è stato e che è l'apporto architettonico del Novecento e dei nostri giorni. Questo progetto guarda i settori urbani della Farnesina, dove c'è il Ministero degli Affari Esteri, del Foritalico e del Flaminio, dove ricordiamolo eh, sorgono anche importanti eh, realtà il nostro presente, realtà culturali del nostro presente come il Maxi, l'Accademia Musicale di Santa Cecilia e diversi altri palazzi che ospitano importanti eventi culturali
1: e questo mi sembra un ricco programma per una ricca trasmissione molto interessante come sempre nel tuo stile, grazie davvero
5: grazie Antonino un abbraccio e un saluto a tutto il pubblico
1: un abbraccio a te, cara. Allora, alle 8:34 minuti e 25 secondi, non vi dimenticate Alto Mare con la nostra Sargarino. Vediamo un po' che cosa scrivono i nostri ascoltatori. Mm, mi sembra che i coloni israeliani con la prepotenza stiano occupando territori in Cisgiordania e questi non sono occupati da Hamas, ma da contadini palestinesi, Francesco. No, eh, Israele è centrato con la guerra dei sei giorni del 1967. Andiamo avanti, poi non c'entra niente mettere assieme la, la, Hamas, che è una banda di tagliagole con la questione della West Bank. Eh, lì è ancora possibile l'idea di una soluzione a due stati, qui c'è qualcuno che come ragione sociale c'è la distruzione di Israele. Rosy Rosy MZ, no al doppio turno, ancora, vediamo un po', Eh, se si potesse andare avanti al referendum come in Svizzera sarebbe bene, ciao Giuliano da Torino, non lo so, però occorrerebbe la stessa cultura, e allora vedi, non siamo svizzeri, non si può fare. Un'osservazione, se il Premier dura 5 anni, perché il capo dello Stato 7? basterebbe fare 5 anni e 6 mesi per l'insediamento del nuovo Premier e Parlamento, Sette anni mi pagliano troppi anche il Premier lo io preferirei ai 4 anni la scelta dei 7 anni fu perché in origine funzionava che la Camera durava 5 anni il Senato 6, poi vennero equiparati e il Presidente della Repubblica si disse lo facciamo da 7 perché intanto una carica così lunga sconsiglia la rielezione tanto è vero che in origine all'Assemblea Costituente il testo dell'articolo ora non mi ricordo se è l'82 mi pare o l'87 diceva che il Presidente della Repubblica è eletto sette anni e non è rieleggibile, poi i padri costituenti comunque dissero, vabbè siccome dura così tanto è evidente che l'idea è che si fa un giro di giostra e poi basta poi in realtà siccome la Costituzione tace sulla rielezione questo ha permesso a Napolitano di fare lo strappo e, e quindi l'idea era io ti tengo sette anni con Camera e Senato che durano 5-6 perché? perché così tu sei indipendente rispetto al Parlamento che ti ha eletto e in più col semestre bianco non puoi brigare per una tua rielezione questa era l'idea per questo era congegnato in questo modo poi ovviamente la storia è andata avanti Sergio a proposito di elezione il presidente Mattarella resterà 14 anni al Quirinale grazie alla strategia dell'onorevole Salvini ora non meravigliamoci beh non solo grazie alla sua perché Putin è incriminato per crimini contro l'umanità e Netanyahu no? secondo me l'occidente esportatore di democrazia non dovrebbe schierarsi, alimentare le tensioni ma cercare di di mediare e far cessare le guerre lo slogan di Radio Padania Libera era contro il pensiero unico, bei tempi Ma questa non è Radio Padania Libera, questa è Radio Libertà. Secondariamente vorrei ricordarti che eh, il buon Putin eh, è il responsabile di eh, bucia e altri massacri, mentre invece Netanyahu è il capo dell'unica democrazia del Medio Oriente che sta reagendo a un gesto, un assalto che è costato 1400 morti, di una barbarie estrema in cui hanno dato fuoco ai bambini dopo averli decapitati e addirittura in un caso, in un kibbutz, hanno estratto un feto da una donna incinta dopo averla ammazzata e gli hanno tagliato la testa pure a lui. Ecco, c'è una piccola differenza. Un conto è quando tu ti difendi per legittima difesa e un altro è quando tu attacchi un paese che sta per i fatti suoi perché hai necessità di rovesciare un governo democraticamente eletto e metterci gli amichetti tuoi. Questa è la differenza. Le 8:23 minuti, le 9:23 in Israele, batte la BBC eh, un'allerta su, sul lato del Mar Rosso stavolta sono suonate le sirene dell'allarme antiaereo nella città di Eilat, nella zona sud di Israele, eccola qua la vedete nella cartina proprio in pizzo in pizzo nella parte meridionale di Israele, dopo l'intrusione di un un velivolo nemico, dicono le IDF. Eh, Non sono stati forniti dettagli sulla natura dell'aereo, del velivolo o della sua origine. Delle notizie che sono state diffuse dalla radio israeliana suggeriscono che un drone sarebbe stato abbattuto sul Mar Rosso. Eh, Eilat è la eh, città più a sud di Israele e si trova sul Mar Rosso vicino ai confini sia della Giordania che dell'Egitto circa 200 km a sud da Gaza quindi non sappiamo da dove provenga questo drone almeno per questo momento Eh, Berengario giustamente mi chiedeva torniamo un attimo al premierato poi passiamo a Sumaoro, anche perché con Max del Papa ci sarà da divertirsi Diceva diceva Berengario, poneva questo quesito, ma non è che con il premierato eh, noi ci troviamo ad avere una riduzione della centralità e del Parlamento. In effetti c'è un retroscena pubblicato su Repubblica di stamattina, così il presidente si trasforma in notaio, il silenzio del colle. Cosa ne pensa Sergio Mattarella di questo premierato che derubrica la, la, de la figura del capo dello Stato a notaio della Repubblica? Se lo chiedono in tanti in queste ore, ma il Presidente non lascia trasparire alcun umore, ne lo farà, si tiene fuori dal dibattito parlamentare, naturalmente dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri autorizzerà la presentazione del disegno di legge alle Camere secondo il comma 4 l'articolo 87 della Costituzione. Lì la riforma Casellati-Meloni farà il suo iter. Ci vorranno almeno 12-18 mesi nel caso per farla approvare, azzarda una previsione il costituzionalista Francesco Clementi. Nel frattempo si adotterà la linea del silenzio, come del resto avvenne già ai tempi della riforma Renzi all'inizio del suo primo settennato. L'hai visto il testo? La bozza gli è stata consegnata come atto di cortesia istituzionale? Sì, affermano fonti del governo. Insomma, Mattarella non interferirà e nemmeno vuole offrire anche solo l'impressione di una possibile interferenza. Per alcuni osservatori la riforma è più blanda rispetto alle previsioni e decisamente più soft rispetto agli iniziali propositi che prevedevano addirittura l'elezione diretta del Capo dello Stato. Ma gli esperti sono concordi nell'affermare che questo disegno di legge cambia la natura della Presidenza della Repubblica come l'abbiamo conosciuta fin qui. Notaio, non più arbitro, esecutore di scelte altrui, non più l'autorità che può sbrogliare la matassa delle crisi parlamentari. Non svolgerà più alcun ruolo di mediazione, fa notare Stefano Ceccanti, docente di diritto comparato al pubblico comparato alla sapienza. Gli viene sottratta la possibilità di, veriferi, di verificare altre maggioranze possibili. Nell'ultima legislatura ne furono possibili tre diverse. Si passò dal giallo-verde al giallo-rosso, sempre con lo stesso premier Giuseppe Conte, e poi arrivò Draghi, il tecnico. Ed è proprio questo che la destra vuole evitare, preferendo cristallizzare un'unica possibilità, e lo fa legando le mani al capo dello Stato. Ma così si indeboliscono tutti, Quirinale, Parlamento, Governo, fa notare Clementi, docente di diritto pubblico comparata alla Sapienza. La maggioranza può minacciare di togliere la fiducia alla Premier e viceversa. Prevarranno i ricatti. È un sistema rigido che ossifica il sistema. Al Presidente della Repubblica verrà tolto il potere di scioglimento delle Camere ne esce fortemente indebolito. Il che, considerata l'evoluzione che hanno avuto i capi dello Stato da pertini in poi, mi sembra che non sia tutto sommato un male. Uh, anche il potere di nomina viene inficiato ed è rubricato a semplice conferimento dell'incarico sul punto sia Ceccanti che Clementi sono concordi nel ritenerlo non un effettivo cambiamento perché già adesso la scelta del capo dello Stato cade su chi ha vinto le elezioni un anno fa Mattarella non ha avuto alcun dubbio nel conferire l'incarico a Giorgia Meloni e lo fece in tempi celeri dopodiché in caso di crisi il Presidente della Repubblica si ritroverà con le mani legate una riforma che dietro la patina della democrazia decidente, gli elettori sceglieranno direttamente il premier, ecco lo slogan già pronto, nasconde numerose insidie. La norma anti ribaltone può rivelarsi un cappio al collo per la stessa maggioranza. Berengario, come vedi ti sto rispondendo. Non si capisce, ragione ceccanti, perché non si sia adottato un modello molto più semplice una sola camera che dia la fiducia il rapporto fiduciario col Premier l'inserimento e la proposta di revoca dei ministri, la proposta di scioglimento in caso di sconfitta sulla fiducia e resta un testo che parte dal governo, venerdì il via libera del Consiglio dei Ministri un chiaro manifesto della considerazione che si ha ormai del Parlamento ma eh, sì è vero eh, il eh, il eh, è chiaro che col premierato forte qualcuno deve andarci a perdere e perdono chiaramente il eh, Presidente della Repubblica e il Parlamento. Ma il fatto è un altro. Il fatto è che qualcuno finalmente si assume una responsabilità nei confronti del popolo italiano. Perché se io e Federico io mi presento col partito blu a pua rossi e Federico si presenta col partito rosso a poà blu. Se voi scegliete di votare per Federico, anziché per me, per quale motivo, se Federico cade, dobbiamo fare il giochino, la congiura di palazzo, e poi io, che non sono arrivato prima alle elezioni, che non ho vinto le elezioni, prendo e faccio il premier? Ma lo state vedendo in Spagna che porcata sta venendo fuori, perché poi... La democrazia parlamentare è bella fino a quando si gioca nel rispetto delle regole. Quando poi i partiti si, mh, come dire, si settarizzano, si, la situazione viene a sclerotizzarsi, come in Spagna e come anche in fondo eh, in Italia, da noi per fortuna un po' meno: poi che cosa succede? Succede che la gente va a votare, vince il centrodestra perché eh, arriva primo il Partito Popolare. Di Fejot, eh, eh, ha la possibilità di allearsi con Vox più qualche altro partito ma attenzione gli mancano sei voti per avere la maggioranza dall'altro lato che succede c'è un partito che perde che sono i socialisti di Sanchez i quali si alleano con i comunisti con il diavolo con Gargamella con l'ispettore Gadget con chiunque pur di avere quei sei voti in più, sette voti, avere la maggioranza e fare il governo. Allora la domanda che io vi pongo è che cacchio di senso ha andare a votare se quello che arriva primo non può fare un governo? Perché? Perché la democrazia parlamentare funziona fino a che c'è un dibattito parlamentare, fino a che c'è una legge elettorale tra l'altro che garantisce delle maggioranze terze delle maggioranze certe, scusate se questa manca e se la situazione diventa molto fratturata, come è in Spagna che è l'esempio massimo è ovvio che poi cominciano i giochini, comincia il mercato delle vacche, comincia per esempio l'etta che era stato messo lì da Napolitano e venne fatto fuori da una manovra di Palazzo di Renzi Ve lo ricordate? Enrico, stai sereno. Dopodiché eh, Renzi riuscì a convincere il PD a togliere l'appoggio a Enrico Letta, a chicco palle d'acciaio, cadde il governo Letta e Renzi con la sua bella Giulietta Bianca arrivò al Quirinale e si fece nominare presidente del Consiglio. Allora... È meglio andare a votare e dire l'abbiamo eletto noi e questo qui ha una responsabilità verso di noi, per cui se va bene tra cinque anni un altro giro di giostra, oppure quattro calci nei denti e scegliamo un altro, o vogliamo continuare con i giochini bizantini di Palazzo? Con le le consultazioni al Quirinale sentiamo gli ex presidenti, sentiamo i presidenti delle Camere, sentiamo... Eh, I vari gruppi parlamentari, sentiamo pure la Sibilla Cumana. Già che ci siamo, o vogliamo andare a sentire pure eh, la bravissima astrologa che c'è da Semmivarin nel lunedì, che forse è più competente. Lei allora, che vogliamo fare? Questa è la situazione. Tutto qui, scusate la tirata. Magari io mi sbaglio per carità. 346-642-7756. Se volete dire la vostra. Mm, eh, allora Francesco buongiorno Antonino complimenti a te alla radio per ascoltare tutte le opinioni la mia spero che un giorno tutti ammetteranno l'assurda condanna alla Russia per essersi opposta al continuo massacro di civili in Donbass da parte degli ucraini sotto gestione americana eh. Si chiama difesa, non attacco, si dice autodeterminazione dei popoli e qui questo termine dovrebbe essere abbastanza chiaro, spero. Vi abbraccio, Francesco. Certo, se fai i referendum con con l'urna trasparente e l'esercito che ti porta la scheda da votare a casa, immagina quanta libertà nell'autodeterminazione dei popoli. Queste le elezioni di democrazia russa. Basta al Presidente della Repubblica, ha già fatto abbastanza d'anni, mi scrive qualcun altro... Allora, chiudiamo con Sumaoro, oh, chiudiamo con questa parte succosa della rassegna stampa. Mm, anzi, va, se avete voglia, 029294722. Se mi fate leggere eh, che cosa ha scritto la verità su Sumaoro, prometto che fra tre minuti apriamo il telefono perché si sono fatto le, le, fatte le 8:49 e 35 minuti. Il caffè l'avete preso, come stamattina? Va un po' meglio, vi è piaciuto il cecceccia, vi è piaciuto eh, Wilson Piquet. Dai, abbiamo cercato di partire con un, po', con un po' di ritmo, ritmo che finiamo prima per citare il maestro Canello. Benissimo. Allora, che cosa scrive la verità? Borse, gioielli, spalle, spese pazze alla base dell'accusa di bancarotta. Sulle carte prepagate intestate alla Coppa di Famiglia, gli inquirenti hanno scoperto pagamenti per 370.000 euro tra acquisti di oggetti di lusso per nottamenti in hotel esclusivi, cene da 1.000 euro al ristorante. Il servizio dei colleghi Fabio Mendolare e Paolo Gianlorenzo. Signore, dammi la forza di leggerlo. State bene a sentire, gente. Bella gente. Allora, gioielli, scarpe, occhiali, pelletteria di lusso, abbigliamento delle grandi firme, borse, make-up, trattamenti estetici e pernottamenti in hotel a tariffe da capogiro. Ogni spesa dei familiari di Abu Bakr Sumaoro tra il 2017 e il 2022 è stata scandagliata e analizzata dagli investigatori alla Guardia di Finanza. Ed è riportata nell'ordinanza di custodia cautelare per la moglie del deputato con gli stivali, Liliane Murecatete, per la suocera Marie-Therese Mukamizindo, finite gli arresti domiciliari, e per il cognato Michele Rucundo, eh, per il quale il GIP del Tribunale di Ratina ha eh, disposto l'obbligo di, di dimora. Per l'altro cognato, Richard Mutangana, la richiesta cautelare invece è stata rigettata. <coughs> Gli inquirenti hanno scoperto che le carte di credito e prepagate intestate alla Coppa di Famiglia, la Caribù, sarebbero state adoperate per finalità private, ristoranti, gioiellerie, centri estetici, abbigliamento, negozi di cosmetica, il famoso diritto all'eleganza accampato da Abubakar per la moglie, gli importi per lo shopping sono stati così quantificati dagli investigatori, prendete nota… Ci siete? Avete la penna pronta? Dai, che andiamo! 93.976 euro e centesimi 99 nel 2017. 208.394 euro e centesimi 92 nel 2018. 49.946 euro e centesimi 48 nel 2019. 13.803 13.803 euro e centesimi 40 nel 2020 che volete c'è il lockdown e 2.177 euro e centesimi 16 nel 2021 per un totale complessivo di rullo di tamburi 368.398 euro e centesimi 95 talvolta riporta il GIP nella sua ordinanza di 152 pagine le carte indicavano come utilizzatore una dipendente della Caribù ma in realtà i reali beneficiari degli acquisti risultavano essere i principali indagati il vortice di spese creato dagli indagati impegna i tre quarti delle, carte de, de, delle pagine dell'ordinanza la carta di Murecatete quindi la, sua, la, la moglie di Sumaoro in particolare sembra aver fatto dei giri stratosferici ma non è detto che fosse lei l'unica utilizzatrice. Il 30 maggio 2018, per esempio, strisce a 320 euro da Top Capi, una pelletteria dei grandi marchi, Yes, Armani, Calvin Klein di Latina. Il 2 dicembre 2018 è da Salvatore Ferragamo a Roma. La spesa è di 1.990 euro. Da Gucci ad Amsterdam il 24 aprile 2017 il pagamento è 323 euro. Il marchio d'abbigliamento Elena Miro doveva essere un must per chi maneggiava la carta dei signori all'accoglienza pontina. Il 12 aprile 2019 il POS segna 475 euro e centesimi 60, mentre il 28 giugno successivo altri 534 euro e 40. E eh, voi morti di fame con la sociale a 500 euro, voi poveri, eh? Eh, shopping anche da cannella sono tre gli acquisti nel 2018 per 1250 423 e 932 euro e centesimi 80 mentre il 20 maggio 2018 risulta una spesa da Tommy Hilfiger Roma per 169 euro e il 24 dicembre 2018 da Ugo Boss di Castel Romano per 110 euro non mancano i cosmetici da Chico tre acquisti tra il 2017 e il 2018, 128 euro e centesimi 17, 31 euro e centesimi 20 e 35 euro e centesimi 80, mentre da Sephora l'importo è di 138 euro e centesimi 77. Spese tracciate anche per estetiche e solarium il 14 aprile 2018 da Nails and City a Latina per 170 euro il 28 luglio 2019 da Madame Bovaria d'Assisi per 150 euro, il 5 aprile 2019 all'Esthetics Time Center di Angri Salerno per 50 euro, il 28 aprile 2019 al Tempio di Venere di Roma per 109 euro. Anche nei negozi di borse la carta di mure catete sarebbe passata spesso nei POS. Il negozio più gettonato, ben 5 acquisti e prima classe di Alviero Martini. Tra il 2017 e il 2019 vengono spesi 188, 280, 736, 270 e 260 euro. Da Bimbellola a Lisbona risulta un acquisto da 82 euro il 30 giugno del 19 e ci sono pure gli accessori. Da sermoneta Globes a Fiumicino, guanti di alta moda, il 4 gennaio del 19 vengono spesi 125 euro. Da Tiffany a Fondi, a Fondi il 15 maggio del 2018 la spesa è da 90 euro, da Occhialissimi nel 2019 dalla carta partono 198 euro e per uno swatch a Fiumicino 49,50 euro e centesimi 50 nel 2019, e vabbè chi su 49 euro dai! Chiudiamo con eh, la notizia che appunto arrestata, Lady Sumauro l'indagine segue il denaro e punta dritta a Bruxelles, scrive la verità, ai domiciliari, moglie e socia dell'onorevole, il GIP accusa il sistema accoglienza, struttura delinquenziale, per cui questo è quanto. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
6: Eh, qua è Antonello dal Veneto Buongiorno, buongiorno Antonello
1: Buongiorno eh, buongiorno Antonello. cavo Dove hai fatto spese stamattina? Eh? eh? Hai mangiato Dov'ho il con... tuo caviale stamattina? Ah, hai indicato il tuo diritto alle legate? Sicuramente, guarda Ogni volta che sento sto nome Mi viene più fame eh. ancora Ecco Quello che
6: manca secondo me In questa rassegna Ovvero mm da parte anche dei giornali e dei giornalisti, è puntare il dito sul collegio in cui questo parlamentare è stato eletto. Diciamo chiaramente qual è la regione, qual è il collegio. Dobbiamo scrollare questi elettori e dirgli ma vedete che porcata che avete eletto. Non vi sentite in colpa anche voi di tutto questo che è successo? Eh sì, perché siete stati voi, di quel collegio, che avete messo sullo scranio del Parlamento questo personaggio circondato da questi nefandi frodatori delle, delle, delle finanze pubbliche.
1: Non ti pare che sia da fare... E ti do subito oro? risposta. Sì. Allora, su Maoro che era candidato con Alleanza Verdi-Sinistra, ora e nel misto, è stato eletto in Parlamento, come conferma il sito del Viminale. Siamo qua su Open. Suma è riuscita a ottenere l'elezione grazie al seggio scattato per la lista plurinominale del centro sinistra nel collegio Lombardia 1-P01 della Camera. Il nostro comune sogno entra in Parlamento. Grazie di cuore, è esultato il sindacalista via Twitter. Quindi eh, lo, avevano messo, lo avevano messo in collegio a Modena, ma l'avevano trombato, però è riuscito a farcela al plurinominale grazie al collegio Lombardia 1-P01 per la Camera. Questo per la cronaca, perché è giusto che lo sappiate, Antonello.
4: Eh Sì, hai capito, Antonino. Lombardia?
6: Ma in Lombardia che elettori ci sono, ragazzi?
1: Eh, ma ora ti dico dov'è, cosa racchiude questo, questo collegio, andiamo a vedere chi è che l'ha votato. Eh, Camera dei deputati del 2020, vediamo un po'. Allora Il collegio comprende, secondo Wikipedia, comprende, eh, la zona definita dai cinque collegi uninominali Lombardia 1, Rozzano, Lomb- Lombardia 1.4 Rozzano, Lombardia 1.5 Legnano, Lombardia 1.7 Milano Loreto, Lombardia 1.8 Milano Bandenere, Lombardia 1.9 Milano Buenos Aires Venezia, quindi il territorio occidentale della città metropolitana di Milano, incluso il capoluogo. A ah, basta. Perché lì in, que- in quelle zone c'è tutto questo casino, questo
6: disordine, queste violenze, perché questi... Sono gli elettori, questi sono i cittadini che mandano a farsi rappresentare gente che non ha neanche un po' di esperienza di vita quotidiana e che si circonda di furbi e di di, di personaggi del genere. Grazie, grazie. Grazie grazie, a te
1: Antonello, un abbraccio, altra telefonata, pronto chi è là? Pronto, buongiorno. Buondì. Buongiorno.
2: Buongiorno. io volevo dirle una cosa per quanto Prego. riguarda Aspetti un attimo che spengo il gas mi permette?
1: sì sì faccia permette, faccia bravo. è bella la radio per questo perché entriamo nelle case questa è l'Italia Viva che meraviglia signora anzi che stava no, preparando no. il caffè?
5: no che messo aveva messo su signora?
1: lo spezzatino lo aveva messo sul gas.
5: mi
2: sente?
1: sì che cosa aveva messo sul gas?
2: lo spezzatino
1: Ah buono, oggi si mangia bene Se poi mi dà l'indirizzo vengo da lei Mi dica tutto
2: eh, Volevo dirle una cosa Io l'anno scorso avevo fatto domanda Al comune di Villorba mm. per un, C'era un bonus eh, Affitti Ho chiesto un aiuto per l'affitto Perché io pago un affitto di 500 euro E, e ho una pensione Molto molto bassa mm. E mi hanno dato tre mesi di affitto Io ho fatto i salti dalla gioia Era da rinnovare adesso a a settembre, a ottobre e ho chiesto, ho telefonato in comune e mi hanno detto che quest'anno la Meloni l'ha tolto, io sono rimasta veramente molto molto demoralizzata e dispiaciuta, non capisco il perché non si debba aiutare le persone che pagano un affitto abbastanza alto con insomma qualcosa… All'anno, non dico ogni mese, all'anno. Infatti mi hanno dato tre mesi, io ripeto, ero rimasta molto soddisfatta. E purtroppo quest'anno niente. E poi in base al discorso che ho fatto l'altro giorno per radio, dove ho detto che la Meloni, ed è vero, lei viaggia di qua e di là con vestiti di alta moda firmati. E un signore ha detto che è giusto che faccia così perché lei è una celebrità. Premetto una cosa che anche per ipotesi, Maria Teresa di Calcutta era una celebrità, però andava in giro con vestiti umili. Non è detto che una debba avere per forza un vestito di marca, perché credo che anche vestiti non di marca siano belli e che li possa indossare tranquillamente. Grazie, mi scuso.
1: Prego, guardi, io francamente vedo qua sul sito della Regione del Veneto che c'è il fondo di sostegno per gli affitti. Quindi... Eh, forse è meglio che lei senta un commercialista per quanto riguarda i vestiti della Meloni la Meloni non è madre Teresa di Calcutta e non si occupa della povertà per le strade di Nuova Delhi. Eh, San José Maria scriva De Balaguer tra l'altro diceva che povero non vuol, non vuol dire pezzente per cui non è che siccome uno eh, si veste con un abito di lusso allora sta facendo sfregge agli altri il punto è molto semplicemente che lei va all'estero e rappresenta gli italiani se si veste con un abito di lusso di Armani in quel momento non sta dando uno schiaffo alla miseria sta propagandando l'Italian style nel mondo che significa acquistare vestiti di Armani e significa dare lavoro a quelli che quei vestiti confezionano quindi attenzione con certe polemiche perché poi quelle che per qualcuno sono spese voluttuarie per altri significa campare una famiglia le 9.03 pausa e poi Max del Papa
0: nella notte più tenebrosa misteriosa spettrale magica dell'anno la notte di Halloween Movie Time, e la magia del cinema, vi aspetta con una speciale puntata dedicata ai film da paura. Siete da dolcetto o da scherzetto? No, no, no. <ride> non abbiate paura della notte più spaventosa dell'anno. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. E la linea torna ad Antonino Danna.
1: Grazie Meneghino Volante, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, le 9, 4 minuti e 54 secondi. Antonino D'Anna al microfono con voi, insieme all'immenso Max Del Papa che è già al telefono. Ciao, Max.
6: Eh, tu, tu dici attenzione con le spese voluttuarie, questo e quello, ma col diritto all'eleganza, come la mettiamo?
1: Sento puzza di povero, ma perché chiamate Del Papa che è un povero? Ma ora cosa vuoi tu che vesti con, quella, con quello straccetto? Non ho capito io. Io sono un povero, io sono un povero infatti.
0: È vero,
6: lo rivendico. Adesso comunque metterò in
1: piedi una coop per i migranti, vediamo come va. Una buona idea. Dovremmo trovare no. un bel nome per questa coppia. Come la potremmo chiamare? Gli accoglioni. Sì, anche quello, oppure
6: oppure no, rimane sempre la cosa più bella è quella stop racism basta razzismo indossato sulle magliette quando facevano, quando facevano i comizi la sì, mamma sì, e la figlia sì. stop racism e il razzismo lo praticavano loro però
1: e ha voglia Gli... Gli ma poi queste, vivere... queste strisciatine di carta eh hai visto che goduria hai visto tutti e... questi bei vestiti tutte stero... l'unica spesa miserabile 49,50 euro uno svoce a Fiumicino ma non si vergognano roba
6: da, roba da poveri, sembra me sì, roba, roba da, da, da morti di fame come cioè me, io... come
1: te come, come questi quattro poveracci che ci ascoltano che non si possono comprare la borsa di Alviero Martini ma non vi fate schifo
6: ma cioè, io vedevo questa cosa qua il giro dello shopping pareva un centro commerciale d'alto, d'alto bordo. Sembrava, sai, la canzone di Rino Gaetano? Cartier, Cardin, Gucci, non più. regge più. Eh, sì, sì. Tiffany, molto da Tiffany. colazione pranzo e cena queste facevano da Tiffany. Non e per me colazione. pure
1: ammazza caffè già che c'eravamo. Sì, beh, lì c'era
6: tutto. Gli chef stellati, tutto quanto. È, è il peso della solidarietà. Che vogliamo farci? Adesso ne apro una anch'io, se mi va bene.
1: Sì, sì, io voglio fare il vicepresidente. Va bene, dai, tutti dentro. Certo,
6: avremmo bisogno, perché poi bisogna ricordarle tutte queste cose, avremmo bisogno poi di qualche copertina da Milano, Zoro, Mm Famiglia Cristiana, andare da Fazio, perché, come diceva Zoro, a costruzione di un leader ammazza quanto fa Sudà eh già eh, diceva, sudà. io mi chiedo quante istituzioni hanno rubato perché adesso queste due vabbè queste sono Levanna e Stefania Marchi colorate queste sono no
1: Vanna Sì, e Stefania,
6: versione africana ma quante istituzioni italiane sovranazionali sono, ci hanno inzuppato sono state corrotte per fare questo gioco? perché qui si parla questi hanno, in una quindicina d'anni, eh, hanno razzalato una sessantina di milioni di euro. Almeno la metà, secondo la Guardia di Finanza, è sparita. Perché poi, sai, le strisciate, i due o tre milioni che si sono mangiate nei resort, nelle cose, quello sono cioè le briciole.
1: Ma gli altri dove stanno? Gli altri Eh, aiutiamoli, resort, a eh? aiutiamoli a casa loro. Aiutiamoli a casa loro. Si sono aiutati a casa loro.
6: Si sono aiutati perché hanno reinvestito in Ruanda, hanno investito in complessi immobiliari, pare, in resort, eh, ma anche poi in mezza Europa, in, in Belgio. Queste stavano tutto il tempo a girare perché facevano relazioni pubbliche, si incontravano con i Mamma Santissima dell'Unione Europea, gli pareva che mancavano, erano finanziate dalla Fondazione Bill e Melinda Gates. No? Quelli che adesso ci vogliono avvelenare con le carni sintetiche, prima ci hanno propinato i vaccini. Cioè, il giro era molto più grosso.
1: Indubbiamente, ed è sempre tra ali di folla, applaudente, insomma. Sì, sì, eh beh, da boldrini, eh beh, insomma,
6: è il bene, il bene che si giustifica di per sé. Ora. Questo compagno a bucolo degli stivali che piagnucolava, voi volete il negro da cortile? No, da cortile no, ma neanche da boutique, neanche da resort, però. Eh, insomma, ci sono delle proporzioni. Eh, queste qua, una vita. Sai cos'è il problema, però? La cosa... Perché qui sembra un film di Monicelli con Alberto Sordi, no? Quelle cose ciniche. Sì, sì, il problema sì, è sì. che queste avevano due facce, cioè la faccia di quelle bella pitturata bassaggiata, uh, idratata andavano in giro per l'Europa a, a farsi profumare il culo però poi quando tornavano indietro uscivano, secondo la magistratura eh, non nostro uscivano le facce delle megere, quelle che torturavano perché la procura la guerra di finanza i, pom- i vigili del fuoco vari sopralluoghi hanno tutti detto che le condizioni in cui erano tenuti questi disperati erano al di sotto di ogni dignità umana.
1: Guarda, l'anno scorso io ho intervistato il vice sindaco di un paese vicino Fondi, dove la Caribù, appunto la cooperativa dei Sumahoro, si era occupata di fare accoglienza. E diciamo che il suo ricordo non era certo dei migliori, perché poi loro hanno disdetto il contratto con la Caribù, proprio perché... Questi ragazzi vennero ospitati in questo appartamento, gli davano un po, di, un po' di cibo ogni giorno, per il resto bighellolavano perché le attività per dare loro un lavoro non se ne è mai saputo niente. Sì, è questo che rende tutto così odioso, perché sennò no ci poteva fare dell'ironia
6: più o meno carogna. E invece dall'altra parte c'erano c'erano soggetti che erano usciti o da un inferno o dal purgatorio in Africa per entrare in un inferno più profondo qua cioè andrebbe sempre ricordato questo questi erano così come vengono fuori da un anno e mezzo di indagini, erano dei mostri per come sì. li tenevano questo è e fanno ancora i coli, questo gli ha detto basta razzismo, lasciate stare il mio figlio, ha detto il, quello con gli stivali, e gli ha detto, ma come avevi anche un figlio nessuno... Nessuno ha mai parlato del figlio e che nessuno lo sapeva. Spero solo che non sia stato fabbricato in quest'ultimo anno tanto per usarlo come scudo umano.
0: Ma perché, perché ce questa... l'avete tutti
6: con me? Perché? Sì, da questa gente veramente uno si aspetta di tutto e di più. Quindi spero solamente che quello... Ah, abbiamo appreso che questi
1: avevano anche un figlio. E eh, vabbè, povera, povera anima Infatti. Che vuoi Max, dire? c'è c'è Sergio da Milano che ti saluta e scrive buongiorno Max, sto leggendo Vale Tutto grande, lo consiglio alle tante menti confuse mentre invece Walter ci scrive sto cercando di prendere un minorenne 2700 euro al mese pensando ci ne prendo 5 6 li metto in un appartamento e poi faccio shopping allora Walter tu sei un povero e i poveri quando diventano ricchi devono anche avere un po' di stile perché se no noi altri ci perdiamo lo spettacolo a me va bene quello il tuo piano però ti suggerirei alcune cose primo lo champagne quando è ora di champagne mi dispiace ma meno di Veuve Clicquot Ponsardenne niente o in alternativa Moet Chandon tanto per chiarirci orologio o Rolex sì. o Longin il Rolex si sì, è più plebeo più diciamo diffuso il Longin fa più stile e mi raccomando sì, l'oro piana sì. Valentino Armani sì, va bene, non inflazionare se poi vuoi essere un po' sbarazzino Versace, perché ricorda con la moglie Armani e con l'amante Versace. Prego Max Non ho niente da aggiungere mi sembra una sintesi perfetta Dai,
6: anche questo, lo stile ha le sue esigenze come diceva Nino Banfi quando uno diventa ricco improvvisamente diventa bello diventa simpatico, diventa bello bellissimo, quindi eh, questo è lo scatto ogni cosa è lecita e... io ringrazio, ringrazio questi lettori ringrazio quello che ha segnalato Vale tutto mi permetto Sergio. anche di ricordare in seguito che è Eurostyle Vale tutto era cosa ci hanno fatto Eurostyle è cosa ci sta facendo l'Unione Europea approfitto vergognosamente di questo spazio che mi offri perché, perché io non posso dire che ho fatto due libri
1: e mo cioè, perché non si cioè, può dire che tu hai fatto due libri, scusa non lo
6: so. appena io dico che ho fatto questi due libri facebook me li cancella e mi avvisa che io starei starei cercando di fare di avere dei click dei, dei like, starei cercando di avere dei follower non è ah. vero ma eh, per cosa sono stati fatti i social questo vale solo per me vale solo per me tu non puoi farti pubblicità. E la logica dei social è quella lì, però. Senza quello i social stessi perdono la E Non posso farlo, quindi devo approfittare di ogni occasione. Perché non posso farlo? Perché ci sono dietro i soliti che mm. ti tengono d'occhio e che cercano di farti rappresaglia in tutti i modi. Sono i debunker, no? questi giornalisti falliti, Antonino, questi... Sì. Eh, questi della covata di mentana eccetera. Che adesso so, ho visto che sta succedendo un puttanaio su Twitter perché questa gente che si è addirittura presa il lusso di sputtanare della gente pubblicando i nomi, gli estremi, dove abita, foto di case, quindi sta succedendo. No? Rimane abbastanza curioso di come questi qua possano aver fatto tutto questo da impuniti.
1: Beh, sai, alle volte tanti di questi di bunker eh, non sono nemmeno giornalisti. Perché se io eh, faccio una puttanata, l'ordine arriva e me la fa pagare, cara amare. anche perché io non ho la tessera, insomma, non sono dal lato giusto. Mettiamola così: sì. mentre altri si beccano eventualmente una ramanzina, gli dicono cattivello, cattivello e passa così.
6: Sì, stanno in questa
1: extraterritorialità però siccome questi sono reati
6: penali allora la mia idea è che questi qua sono anche spesso utilizzati dalle polizie postali, dai servizi di sicurezza informatica perché fanno comodo e quindi hanno una sorta di licenza di uccidere quando però questi poi si bruciano vengono mollati come il compagno Abu ed è quello che spero succeda perché non è, non è ammissibile che Tra l'altro addirittura tramite sbagli di persona, cioè uno pensa che tu sia un altro e ti ti mette alla berlina, ti arrivano minacce, pubblicano le foto dei tuoi figli, pubblicano le foto di casa tua, perché non sei d'accordo con la loro visione delle cose. Oppure fai un libro e non puoi dire che hai un libro, lo cancellano. Io appena dico su Facebook, ho fatto questi due libri, immediatamente viene tolto il, il, il posto, il contenuto dimmi se è possibile io poi me li pubblico da solo i libri
1: quindi non ho altre possibilità siamo a questo livello eh, ma tu mi ricordi un certo generale però quello lì pubblica eh,
6: ecco sì però eh, quello effettivamente è contro i poteri porti però eh, aveva la sovrastruttura dietro quindi nessuno
1: lo tocca Dovresti, dovresti andare in onda scalzo, eh, questo è questo il punto.
6: Sì, sì, noi abbiamo questi generali qua. Mm. Non dovresti fare anche tu è... un
1: bel servizio giù a Porto Recanati, no? Dove fai sì. la foto col piede tutto bagnato? Col piede
6: sì, gocciolante di. Mm. E magari mi ci metto anche una cavigliera, che dici?
1: Sì, però d'oro. Oh, sì. Perché la cavaliera di metallo quello lo fanno i poveri. È pacchiano, no,
6: no, così becco anche un pubblico più trasversale, più fluido. Noi abbiamo questi generali qua, dopo ci stupiamo perché Israele reagisce in maniera estremamente dura quando viene attaccato. Perché noi abbiamo abbiamo questa cultura qui, civile o militare che sia, alla fine ma sì, l'abbiamo scherzato. Siamo tutti più o meno fluidi, più o meno molle. Conviene vendere. Noi abbiamo il generale che ha detto che gliene manda a dire lui le cose. Mm. Lui non guarda in faccia a nessuno. Tanto non guarda in faccia a nessuno che sta bello infilato nel sistema che dice di voler combattere e va su un giornale scandalistico a salutare col piedino. Vabbè, queste sono le cose all'italiana. Max, prima di passare a
1: Israele c'è una telefonata per te. La prendiamo, sì. se sei d'accordo. Pronto? Va
4: bene. Ciao ragazzi,
1: Nando da Pioltero. Ma, ancora... Ma ancora vi sorprendete di quello che
4: fanno le cooperative? No, no, ancora ve ne sorprendete, no, ma guarda, io abito a Pioltello dal 1987, ma no? vi faccio un caso così. Il signor Pinco Pallino che abita in, una, in affitto in un appartamento, in, un, in una palazzina costruita nel 1955, aderisce a una cooperativa rossa e sta costruendo una casa più moderna, più grande, lui serve per la famiglia, ha cioè i figli, si è ingrandito, ha bisogno di un appartamento più grande. Quando finalmente l'appartamento della cooperativa è pronto, il signor Pinco Pallino prende la residenza lì dopo un anno, un anno e mezzo per motivi suoi personali decide di vendere l'appartamento che ha avuto per quattro soldi dalla cooperativa rossa, guarda un po' che incredibile coincidenza torna ad abitare nello stesso appartamento, nella stessa palazzina sì. del 55 dove abitava prima, che in quell'anno sì. lì è rimasto libero, ma pensa un po' che incredibile coincidenza ragazzi, ma qual la... cioè, qui bisogna fare un calcolo sulla teoria delle probabilità, capito? Le cooperative rosse dall'87 all'altro ieri qui a Pioltello funzionano così, allora capite perché qui vince sempre, vincono sempre loro. Un'altra cosa per Max… Max, mm. io da poco ho fatto 58 anni, nelle ultime 15 settimane, eh, sta settimana ancora niente, anche la settimana scorsa per fortuna, ma nelle ultime 15 settimane ci sono stati 12 funerali nella mia fascia di età, fra i 50 e i 65 anni. Anche mm. qui ci vorrebbe la teoria delle probabilità, ci vorrebbero le tabelle attuariali di qualche assicurazione, perché in un paese con 36.000 abitanti, eh, 13 funerali in 3 mesi, nella stessa Fascia ma non quadra tanto. Eh. Mi fermo sì. qui. Ciao, no, Max. È prima è andata ancora bene,
6: amico Nando. Io abito a cento passi dalla chiesa grande di Porto San Giorgio, quindi lì si celebrano i funerali. Vedi caso, fino a due anni fa capitava un funerale alla settimana, due alla settimana, quando era una settimana sfortunata. Da due anni, sottolineo da due anni, qui le campane battono il morto due volte al giorno. Due volte al giorno. Naturalmente non sono casi, quasi mai casi di centenari. Qui c'è la campagna, c'è il mare, si vive bene, si vive a lungo. No, sono tutte morti giovani, misteriose, morti improvvise che nessuno spiega. La stampa locale si guarda bene da fare domande. Morti anche di ragazzini, in un paese vicino a me, Porto Sant'Epidi, è morta una ragazzina di 14 anni, sanissima, mentre faceva ginnastica. Ti rispondo così. Poi sulle cooperative qui andremmo, andremmo, qui ci vorrebbe no, una, non ci vorrebbe una puntata mattutina, ci vorrebbe una non-stop di <ride>
1: dieci giorni. Max, ti leggo, ti leggo tre zappe che credo riassumono questa prima parte del nostro colloquio di stamattina. La prima sì. Gianluca scrive: Noi che siamo veramente poveri, ci umiliamo quotidianamente sentendo su YouTube la mitica frase del Marchese del Grillo: Io so io Beh. e voi non siete un cazzo. E proseguiamo la giornata nel fango di un Seveso e e di un mezzo di trasporto puzzolente e vandalizzato. Un caro saluto, Gianluca, un caro saluto anche a te. Poi ancora, Max, perché non si fa invitare dall'amico Porro in tv per raccontare la sua vicenda? Oppure in tv certi argomenti non si possono ancora toccare, eventi avversi da vaccino Covid? In bocca al lupo, Max. Infine, il nostro Bauer scrive, ma i Tosa, i Tommasi, i Fazio, tutti gli idolatri che avevano fatto di Sumaoro un simbolo, che dicono ora? Tutti dispensatori di morale un tanto al chilo? Fratoianni, Bonelli... Un saluto a Del Papa e poi chiudo con questa osservazione che eh, mi viene fatta da un'ascoltatrice sulla pagina Facebook, Eh, vorrei il tuo parere caro Max perché mi scrive questa ascoltatrice, tacciandomi evidentemente di atlantismo che ai suoi occhi sarà un peccato, Eh, queste sono tutte opinioni sue sulla Russia se le tenga, lasci i commenti agli ascoltatori, mi pare che glieli stiamo lasciando. Cosa vuole indirizzare il suo pensiero a tutti quelli che ascoltano la radio? Beh non ci riesce, all'Italia Putin non ha fatto un bel niente e ciò mi basta. Eh, Il fatto poi che Putin eh, sia eh, quel galantuomo che con la sua Wagner alimenta il casino in Africa che genera tutta l'immigrazione illegale che sbarca poi a Lampedusa, questo non è stato fatto niente all'Italia. Ma magari mi sbaglio io, Max, e dico un cumulo di cazzate. Tu che ne pensi? No, io per... Ma questa, questa che vuole? Eh, non lo so, capito, dice che Putin è buono e santo, perché io ho semplicemente ho detto che eh, siccome mi era stato chiesto per quale motivo
6: Netanyahu
1: non è un criminale di guerra, non, è, non c'è il mandato sì. internazionale come, sì, sì, come sì, invece sì. c'è contro Putin…
6: Sì, questa praticamente vuole applicare potere al popolo anche alle radio, cioè eh, il conduttore non deve essere solo un vigile urbano, devono dire dire solamente gli ascoltatori, se non sbaglio, ha detto
1: così. Sì, il concetto è quello, io non posso indirizzare il pensiero, a parte che io non sono a Casella e non ho questi poteri, però. Sì, ovviamente solo
6: gli ascoltatori che la pensano come lei possono esprimersi, no? Se no, sì, che comunismo
1: certo.
7: è certo. quindi non ho
6: capito che vuole questa, se la pagano o meno. Sul fatto che Putin non, non gli ha fatto niente di male, sono contento per lei. Allora si potrebbe anche dire di Netanyahu non ha, cioè, direttamente: non ha fatto niente di male a noi, ovvio che no. non puoi rispondere a, a, a delle cose così di livello, così basso. insomma. Non è che siamo più a, 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 al ginnasio e neanche alla scuola media. Cioè le cose sono un pochino... Eh, io dipido di quelli la complessità, la complessità che spesso è una fortina fumogena, però qui siamo veramente alla bovinità. Io no, guarda, rispondo solo questo, perché poi ci installano l'occupazione. L'occupazione non è quella di Israele a Gaza, al contrario. Lì è la storia, lì sono i dati di fatto storici. Non se ne esce poi. E cosa vuol dire questa gente? Anche io quando parlo di queste cose mi dicono non ti leggerò più, non ti seguirò più, sionista di merda, parlano. Ma questa è gente che non è per la pace. Questa è per la pace unilaterale. Cioè Hamas deve fare quello che vuole e gli altri non debbono, non debbono reagire. Poi le conseguenze non, non sono computate. Queste non sono per la Palestina, sono per Hamas eccetera eccetera quindi c'è una mala fede che è incrociata con la stupidità io vorrei solo chiedere due cose una è cosa dice una così di quella povera ragazzina di 22 anni che è stata decapitata mentre la torturavano solo per essere andata a ballare e solo perché questi tipi di Hamas pensavano che fosse doveroso giusto così, cioè lì non è una questione legata ai territori alle occupazioni ai due stati Lì è una, una situazione, diciamo così, che giustifica in se stessa. Locenza, no, lì Putin ha accolto
1: la delegazione di Hamas con tutti gli onori, tra parentesi.
6: Certamente Ma certo che te, Putin, come mio... Amico dei Tagliagol certo e degli
1: assassini.
6: Sono loro, sono quelli di Hamas che sostengono di riferirsi a Putin come a un alleato di ferro. Quindi che cosa ha da dire questa questa qui? Se fosse successo a lei o a sua figlia o a sua sorella, cosa ha da dire? Qui lasciamo perdere le politiche e le complessità. Hanno preso una ragazzina, come tanti altri, l'hanno scannata e decapitata per il gusto di farlo, perché era giusto così nella loro ottica. Cosa ha da dire? L'altra cosa è questa, non è vero vero che il Putin della situazione, ma teoricamente possiamo metterci chiunque, possiamo anche metterci Netanyahu, però non è vero che il Putin della situazione a me non ha fatto niente. Non è vero che Hamas a me non ha fatto niente, perché tutto è collegato. Pensiamo solo a quello che sta succedendo a Milano in questo periodo. Quando c'è una chiamata alla guerra totale, alla, guerra, alla jihad totale, globale, come quella lanciata da Gaza il 7 ottobre, tutti... Quelli che si riconoscono in questa chiamata si galvanizzano, si mobilitano, diventano più aggressivi ed è quello che sta succedendo anche a Milano, che pullula di questi soggetti. A Milano, se fino a due settimane fa, tre settimane fa, la donna rischiava, ma questi qua rischiava per un fatto sessuale, rischiava per la borsetta, rischiava per la rapina, adesso rischia in quanto donna, punto rischia in quanto donna, bianca, milanese, occidentale, perché c'è una chiamata totale che dice andate avanti, scannateli, cancellateli, non datevi di pregua. Io stesso ho raccontato in un articolo la vicenda di un'amica di Milano che si è trovata raggiunta da un missile, lei era in macchina utilitaria, una smart col figlio piccolo, si è vista puntare contro una macchina, a tutta velocità, ha avuto una reazione di panico, non ha visto chi era, ha detto ma che, fa? ma che cazzo fate, mi state venendo addosso? Non l'avesse mai fatto, erano nordafricani, sono andati in furia, hanno cominciato a inseguirla lungo tutto il viale papignano, facevano i fari, strombazzavano, inseguivano, cercavano di speronarla, lei terrorizzata, gli ho detto ma scusa non potevi, c'è cioè, anche la macchina super accessoriale, non potevi chiamare la polizia, perché mi ha risposto? Non ci ho proprio pensato, ero talmente in panico che mi vedevo già morta con mio figlio, pensavo solo a scappare e alla fine questi, come Dio ha voluto, sono, si sono dileguati, perché era donna, perché aveva osato dire ma che fate, mi venite addosso, questo è Milano in questo momento, quindi non è vero che una situazione che succede a Gaza o in Russia o dov'è non ha poi ripercussioni. Le ha. Questa gente non dovrebbe parlare.
1: Max, io devo chiudere qua, però ti ringrazio come sempre per la tua lucidità e per il tuo coraggio. Solo una domanda per i nostri ascoltatori. Dov'è che trovano i tuoi libri? Perché vogliono comprarli?
6: Magari, grazie. Eh, su Amazon. Perché io mi, eh. mi, mi pubblico da solo. Mi produco da solo come generale.
1: Però Max devo... lo fa con le scarpe?
6: Eh, no, io lo faccio con le scarpe, lo faccio... non vado appunto in televisione, non ho dietro, non ho in programma candidatura, anche perché nessuno mi si fila. Quindi io veramente tutto, l'unica cosa, tutto può il pubblico, quelli che possono leggermi, seguirmi. Io non ho altri canali e ultimamente pare passarmela male anche sui social quindi. Ogni copia che io posso vendere per me è un po' di ossigeno, veramente non è retorica questa. E credo che questi due libri, perché sono due fatti uscire in quest'anno, ma sono l'uno in seguito dell'altro, è un doppio, credo che sia un lavoro complessivamente buono, onesto, che non fa rimpiangere quei pochi soldi spesi. Questo posso dirlo in coscienza.
1: E allora, grazie Max, un abbraccio grande. Con tutta la stima e tutto l'affetto possibile.
6: Grazie a tutti voi, un saluto a tutti.
1: Noi pausa e torniamo con Scuola di Magia, tra poco. La legge
7: di bilancio sembrava fatta, invece l'intesa fra i tre partiti di governo, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, non è stata ancora raggiunta. Una cosa comunque è certa ed è accettata da tutti e tre che questa legge di bilancio sarà austera, cioè non distribuirà più eh, soldi a raggiera. D'altra parte c'è da parte della Lega e da parte di Forza Italia il desiderio di non apparire al guinzaglio della Meloni. Da qui la ricerca di alcune richieste di bandiera per far capire che non solo ci sono ma che contano anche. Queste richieste di bandiera sono da parte di uh, Salvini e i prepensionamenti e Tajani invece si oppone all'aumento del prelievo fiscale uh, sulle brevi affittanze. È chiaro che sono due misure uh, più che altro simboliche, ma servono a consentire ai due partiti della, del centro-destra che anche loro hanno un ruolo in questa vicenda. Avete
0: ascoltato la rassegna stampa.